1: 来不，诸位再见，已是十一月了。周一上午，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》再次为您开拔启航。我是杨洋，出差归来，在济南啊，问候全山东的汽车朋友。上个礼拜呢，从周二开始就请假了，是不是感觉好久不见了呀？你们还好吧？你们都唱几句啊？我多么想和你见一面，看看你最近饭量改变。我饭量没有改变，但是神清气爽啊！虽然我是出差，行程挺累的，但是呢，说实话也能换得片刻的小憩。很多时候呀，你就应该停下脚步，休息那么一小会儿，然后再起身奔跑，对吧？你看哪个专业赛车手，他们中间不换个轮胎的，对吧？调整好这个状态，迎接2019年度最后两个月的奋战。天气呢，现在今年冷了，要注意身体啊！吃货胖强强的前两天，他身体不舒服，到医院去检查，医生就问他说：“你是要全麻还是要半麻呀？”胖强说：“他要微辣。”嗯，哦、他就是这么说的。今天节目我们聊聊这个选车、买车的专业问题，遇到了这两方面纠结的，欢迎直接拨打直播间两路热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，和我们直抒胸臆直接对话。还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博艾特山东交广杨洋侃车，微信公众号还有两个，分别是山东交通广播以及杨洋侃车。通过第一个，此刻可以全球收听我们的广播直播，可以看直播间的视频直播。另外，在添加好友里。在公众号里面搜索“小写的拼音全拼杨洋,洋砍车”，就可以找到我的公众号了。团购报名、二手车估价等等。那么节目结束之后呢？您可以在喜马拉雅上搜索节目专辑《杨洋,洋砍车》，回听节目的绿色版本。今天呢，和我共同来解答问题的是济南天天拍摄的专家石占平，石老师，你好，腿哥
2: 。呃，杨好，各位车友好
1: 。跟你透露个秘密啊，我呢突然感觉就是我好久没来节目了，你说还有没有我这个工人了？啊？哎，大家都是很想念你，嗯，真的吗？真是这样的啊？哎，你全当我说的是真的啊、哎呃，姑且相信是真的。你知道吗？哎,哎,哎呀，这个马上就回来之后，你发现又十月多了，还有两个月，新年了，呃，这个时候又开始要预支一条给你的新年祝福了啊！我觉得这个一年到头了，各行各业都挺不容易的，特别期待着大家年底的时候清算一下、结算一下，都有收获，都有进步啊！这个给诸位留出。提问具体问题的时间，我们先说几个新车子，好吧？其实节目还没有开始，已经有朋友发来了几个问题了。你看，世玉真翁说可回来了，杨洋。骑士男孩说，掌声欢迎杨老师凯旋归来啊！旋归来啊，是吧？旋就是归来。这个给您留出提问的时间，先说一个小车型吧。我我觉得车不大，提速还真不错，就是挺出乎意料的。车那么小，排量那么小，提速还挺快。二零二零款的日产劲客。前两天刚刚上市了，新车一共有四款车型，售价区间指导价是九万九千八到十四万八千八。有什么变化呢？它在外观、内饰还有安全这三大方面进行了升级。另外呢，因为买的都是年轻人嘛，对吧？施老师，你说你这个岁数，再过一个年你就奔着六十岁去了，你会考虑这样的车子吗
0: ？嗯，
2: 我会选个超跑。嗯
1: 、你挺激进啊。你挺激进啊，石老师，我们要尊重他，因为毕竟也是上岁数人啊。那么给这个年轻人呢，官方还特别制定了新的金融政策，就是现在你开始买这个2020款的话，两年零息。我觉得这都是给年轻人准备的，是吧？外观有什么变化呢？它主要在高配还有顶配车型当中，那个智联豪华版新增了一个回旋标的 LED 的一个投射式前大灯，还有一个也是回旋标的 LED 光导灯，就是造型很美观、很犀利。然后那个 1.5 的智联尊享版新增了。劲越啊、呃，新增劲越动感套件，更有辨识度嘛。内饰方面呢，它主要有两个两个配置有一些变化。原来那个智联豪华和那个智联尊享呢，原来是皮织物混搭的那种座椅，现在给你全部升级成皮质运动座椅了。安全方面，它是全系都标配，都新增了 t b m s 胎压监测，还有发动机的这个保护盖。配置不一样，一般在一些呃中高配车型上会有一个 Nissan 的那个 iSafety 的一个智能主动安全，这个呢。一个是可以通过那个摄像头实时的监测车辆四周的情况，可能年轻人是不是考虑年轻人驾驶水准不大行啊？还有一个呢，就是它能自动刹停，先预警，然后它能自动刹停，这里这里都是对年轻人的一个保护。我说这个小车排量不大，车也不大，跑的提速还真挺快，这个是一个真事儿。原来我没想到它的提速能多快，直到有一次我在我在试驾时候，我开那个一点五升的时候啊，我就觉得这个小车提速还真挺还真挺凌厉的，你知道吗？同期呢，还有那个新款的蓝鸟跟骐达也上市了，呃，这个价格基本上也没有什么特别大的一些波动吧，呃，那个骐达指导价是九万九千九到十三万五千九，骐达其实是一直是表现特别好的一台车子，但是现在来看，它如果不更新的话，就有些老了，这就有些老了。石老师，你觉得呢
2: ？啊，对，可能现在我觉得大家买车的话，可能皮实耐用可能不是作为首选啊。是的，我觉得首先要好看，然后好开是吧？对对从这个标准来看呢，确实，其他这个车型上市这么多年了，其实外观也好，内饰也好，一直没有太大的变化啊。嗯，这个我觉得，特别是迎合一些年轻化的市场的话，确实还是需要有一定的提升啊。嗯、对，
1: 这个车性价比非常高，空间非常大。我身边光这个我们 B 单位的这个女同志们就有好几个人，然后当当时好多年前啊，是找我去提的这台车子。呃，但是呢，你说它实用也好，它怎么这个这个里边那些东西，这个这个都好。那永那个永远,远是第二步，你第一步你就跟找媳妇一样，你要是不好看，你后边连考虑会做饭、会吃家那些都完了，你光不好看这一这一条这就,就那个了，是吧？所以这次也有一些变化，呃，蓝鸟呢它的高配车型那个下进气口的两侧新增了，也是跟那我刚才说到那个进客一样，回旋镖式的那个日行灯。啊，然后有药师黑、月光银、烛光白、新夜蓝、旋风橙、乌钢灰。乌钢灰这个颜色其实还是很还是很帅的啊，有很多的朋友买了之后会去贴这么一个颜色的车衣。啊，有兴趣可以去试一试。然后呢，会标配智能胎压监测系统等等。这个车是 1.6 的 ，1.6 升的啊。骐达呢，骐达外形方面还是跟老款的设计是差不多的，标配了智能胎压监测。智行版跟智享版加了多功能方向盘，然后升级成了这个啊，它原来就有这个多功能，它升级成了一个真皮的一个材质，高配车型配真皮。配行车记录仪，还是一点六升的啊？这是近期日产家里有这么三款新车的变化，我我觉得大这个大家可以，可以这个这个观望一下啊。铅笔 teacher 啊，然后发一问题，他说杨帮忙评价一下新款的荣放新车去看了，感觉还行。你是看了还行，你没开对吧？我原来我说那个北欧斯堪的纳维亚半岛的那个麋鹿测试，我要待会儿我还要讲给你啊，还没整体试驾，整体风格和样式是能接受的。两点零两驱风尚，市区用应该没问题吧？还有就是新车现在买合适，还是明年再买呢？我挺我我我挺想现在买的，比较纠结，麻烦主持人给点评一下。刚好节目刚一开始的时候，就有就有这么一位叫碧海蓝天，他说二十万落地买一台 SUV， 考虑的是本田 CRV， 还有新款的荣放，还有奇骏。请问杨老师怎么挑选？他的要求是实用、稳定、安全、经济。我觉得这两个问题咱们放在一块来讲。呃，先说新荣放，邵老师你的一个预判是什么？
2: 啊，其实荣放觉得上来以后还是整个比较，嗯、呃，大家关注度比较高的一款车啊。嗯。包括从在这初的预售，包括对于嗯前两天公布的这个实际的一个
1: 售价，嗯、十七万九千八的肯定没车、呃、是吧？对。哎，你怎么着也得买个最次买个十九万的
2: 话，应该十九万四千八是吧？对
1: ，你最次你得买这个。其实你按这个价格来讲的话，它就不便宜了
2: 。哎，就这个价格区间的话，你不管是同一日系的或者其他品牌车系的，都我觉得这种竞争还是非常激烈的这种情况啊。嗯、对。所以目前来看呢，我觉得荣放的话，这款车我觉得还是有有一定的潜力或者潜质啊。嗯。但是整体来说的话，一个是新车刚上来，整体的可靠稳定性的话，我觉得这个还是需要市场的一个检验
1: 啊。对。你包括我们现在买肯定不合适。嗯
2: 呃，鲍总说那个 CRV 当时上来以后一点五上来，大家
1: 也都是感觉非常不错，嗯，买是吧？嗯，所以后期出来一些这种问题。好，这样啊，先打断，我们进广告，回来之后咱们接着说。来、哎，各位，我发现我回来之后广告也没少啊。呃，我们继续回到节目当中，接着来说刚才这个新款的 r a f u l 了这个问题。邵老师，请接着来说完您的这个刚才的观点
2: 。嗯，前面其实第一点的话，就我觉得还是说整体的这个车况呢，就稳定可靠，这个还需要一段时间的检验啊，这是第一点。第二点的话，我觉得还是这个价格，啊。其实现在这个价格来说的话，我觉得。嗯、呃，包括在日系里面或者同级别的车企里面，其实这个价格并没有太多的优势。没有优势、呃、所以我觉得对啊，这个荣放的话，可能后期的话，这个价格方面的话，包括它的坚挺程度啊，包括要多、嗯、降价周期的话，我觉得这个也是可能作为想购买这款车的朋友的话，都要可能要关注的一个几个点。嗯
1: ，对，第一，现在买不合适，价格不合适，因为十七万四千八的那个标配你是提不到车的，它几乎不生产。你怎么着，你最次从十九万四千八开始买。那么十九万四千八，你去看一看，现在能不能买到一个两点五升的？日产奇骏能不能买到一个 2.0T 的途观 L， 恐怕都是可以的，对吧？而且还有其他的很多的车型。那么这样去一比较的话，一台 2.0 升的一个次低配的一个荣放，其实，在价格上它是没有优势的。然后呢，稳定性我们可以预测，因为三岁看老，稳定性我觉得不会有什么太大的问题。这个车一定是挺经济、挺耐用的。但是呢。它呃，这个这个这个这个，你后期长效性怎么样？因为原来本田它也是很耐用的，它它也等于耐用啊。但是后来 D 型发动机它出了失速，然后长期有了问题嘛。所以你观察一段时间，对价格也好，对于稳定性也好，都是有好处的。第三一点，它的那个麋鹿测试，这个事儿，它就不是造假的，它是确有其事的。它就是在这个瑞典，在台湾省，在测试的时候，以68公里的时速，在紧急避让，在做这个麋鹿测试的时候，就是两轮着地，两轮腾空，就是往外侧滑。这说明，在这个底盘、在悬架的这个用功上，他做的不够。所以说呢，有一个有一个偷工取巧的一个办法是什么呢？把轮胎加宽呢，这就好了。给你改个二三五、二四五的这个轮胎就就好了。我觉得它这点增大了摩擦力、抓地力，它就能缓解一些。但是这是个投机取巧的办法，真正的应该是从根上去做一些东西。那么你你你还需要等这个事儿。所以我的建议是，这个不能买。包括刚才我有人问到了那个碧海蓝天，问到了那个 CRV 的问题。现在你除非买一台混动的。两点零升混动的那个 CRV， 不然一点五 T 的我也建议你不要考虑啊。所以说，呃，现在碧海蓝天问了那三个车里边稳定的，是奇骏，稳定、安全、经济方面的，我觉得这个这个性价比这个还是挺高的，你可以考虑一下哦。邱雨桐说：“请问杨哥，同事呢想买吉利嘉际一点五 T， 买哪款合适啊？它的减震怎么样？我觉得 CS 7 5的 Plus 这个不孬，他纠结这种情况该怎么选择？嗯，这个车，这两个车看用途不一样，你知道吗？”一个 MPV， 一个 SUV， 一个是多人用舒适，一个是这个家庭一到两个人、三到四个人用，对吧？呃，佳绩呢，如果是我买的话呢 ，1.5T MHEV 顶配，指导价十四万八的那个，我会买这个。呃，减震我觉得还还可以吧，反正后轮也会咚咚跳，因为扭力梁的那个飞悬架也会也会咚咚跳，但座椅的舒适舒适度它是有的。啊，然后呢，佳绩如果能把这个刹车调教的再灵敏一些，别那么软的话，这个车它就更好。它可能考虑一台 MPV 刹车不要那么令行禁止。嗯，这辆车一个是佳绩，一个是 CS CSQ 的 Plus， 我觉得这个单纯从用途出发就可以判断了，对吗？邵师
2: ？那对，因为确实它是完全不同的车型啊，嗯、也针对不同的用途啊。这个我觉得还是跟你的实际
1: 需要。嗯嗯，对呢，是呢啊。社会真空说你回来广告只会多，怎么会少？你不想涨工资啊？我想涨工资啊，但我也想做节目啊，能不能广告少点儿，节目长点儿，工资还能高一点儿，能不能这样？领导，你考虑一下。这个菲菲说：“来，诸位遇到了挑车买车的问题，呃，欢迎跟我们来交流，您可以给我发微信。”啊，发微博、发 QQ， 两个微信公众平台我全部在开着，视频直播当中也可以留言。另外两个热线电话也都在开着，你可以任选啊，任选。我们这个节目是参与方式最多的。了。菲菲说：“你好，杨老师、石老师，我问一下， 1 4 T 的帕萨特跟1 4 T 的速腾该怎么来选比较好？三大件都一样的是吧？一样的，这个就是平平台不一样开起来动力、操控感受跟稳定性有差异嘛，差价一万，谢谢。哎呀，宁为玉碎不为瓦全。石老师，你劝他一下。”
2: 呃，其实我们说啊，两款车的话，可能整个动力总成完全是一样啊。嗯。那差别的什么，还是在级别上。说到级别的话，整个车的我叫尺寸啊，包括自重啊、轴距啊，完全不一样。嗯。这种情况，啊，嗯、如果说驾乘感受综合好的话，呢，就是我觉得速腾是相对来说匹配的还是不错的。毕竟的话，帕萨特是一个 B 级车啊。嗯。一点四 T 的这种排量，就、嗯、整个动力的话，我觉得真的你要去试试一下。嗯。
1: 一点四 T 的帕萨特确实费劲，但是级别高，商务派够面是吧？动力反正次点儿。相比较而言呢，一样的动力你放在那个速腾上，它就要好一些了，是吧？这个但是级别低，空间小，面子一般，普通家用，你自个儿琢磨啊。安卓速说，请杨老师跟石老师推荐一款与牧马人价格与性能差不多的车型，性能恐怕悬啊，你知道吗？预算不超五十五万就可以。嗯，性能恐怕真的是很悬啊，这个。价格在在牧马人，无论撒哈拉还是罗宾汉，在这个价位的车倒是有不少啊。你能你能想到谁
2: ？啊，如果不能从价格区间来说的话，你、就、说是比较硬派的啊，这种这种越野车的话，其实帕杰罗，呃，啊，我觉得可能就是帕杰罗算算一个备选车型吧，是吧？啊，嗯
1: ，没了没了，帕杰罗还能去玩玩越野，其他的这个价位基本上都是一些软软妹子，吉普的车。其实普
2: 拉多之类的，可能我觉得还是可能整个这种硬朗成都也成都还是稍微要要热一点啊。对
1: ，吉普的车在这个价位你就别碰了，啊，你这个你就别碰了。途乐呢，我怕它五十五万办办不了，因为现在得加装，是吧？呃，丐版的陆巡，乞丐版的陆巡，这个可以啊。我在出差的时候，然后有呃烟台的听众给我发微信，想让我帮他从那个天津港去提一台这个乞丐版的这个陆巡嘛。对吧？这个没准这个车还是可以的。崔雪莹说：“途观 A 幺开后门，开后门玻璃咕噜咕噜的，什么情况了？我哪知道你这咕噜咕噜的，你这怎么描述的？这个去 4S 店去检查一下。这个时候你要相信 4S 店啊。”宁静说：“主持人你好，我想买一台 SUV 家用，看了探岳330两驱豪华，途观 A 幺3三零两驱全景舒适啊，这差价有好几万了，对吧？本田 CRV 混动劲驰版，请专家帮忙参考一下，选哪款好一点？那么。”选哪一款是我，我觉得这三个车啊，要来选的话，是应当取决于第一，你你你的预算，价格不一样，对吧？第二，你的年里程，第三，你的行驶状况。因为你加了一台混动版的车型在里边，我必须要问你的年里程，包括你这个年里程是市区比较多，还是怎么着？因为如果不是市区多的话，你没必要去买那台混动车，它跑高速它并不省油，就是它并没有差，它并不会差出很多来啊。这个问题是老师，您怎么看？
2: 嗯，对，这个机我觉得还是在用途方面呢，直接去区分一下。其实升阳也说了啊，就目前的话，像日系的人混合动力车型的话，主要还是我们说的在常规，特别市区啊，比较拥堵的这种低速行驶的时候啊，这种混动的车型，一个它的燃油经济性方面啊会比较突出。嗯。但是正常的话，我们经常跑高速是吧？这种高速行驶啊，基本上我们还是这种纯燃油在工作这种情况啊。嗯。所以这个要看使用环境。另外的话，就是这个 C R V 和途观二的话。有的可能可能在空间方面的话，还是有有有有差别，这个、就是看你对空间的一个、嗯嗯、一个一个需需求程度这种情况啊。是
1: 啊，嗯、你琢磨琢磨。安卓叔说谢谢。如果选山猫的话，重点看哪一款？如果选山猫的话，那里都可以买一个三点零的顶配的了。你那五十五万恐怕落地都够了，对吧？除了变速箱，啊、变速箱它现在换换换五档了吧？除了变速箱，我觉得一般一点，能力是真的是那个不错啊。你要是弄一个牧马人呢？说实话玩，玩可以。平时开着吧，反正舒适性什么确实是欠佳啊。这个人言说宝马三系 GT 版和宝马五系标准版同价位的同价位的话，你、啊、看他发的是同价位的活儿啊，选哪一款比较的好？哎，巧了，我昨天啊，我我就昨天我回来之后，我在济南，我开着车，我宁回家嘛。然后呢，呃，在路上就有一辆 420i， 就有一就一辆 GT 那个 GT 嘛。然后我就在那说嘛，哎呀，谁买这个东这个东西？但是啊。没没别的意思啊，但是这个车确实有很多人会去玩啊。石老师就你这个岁数，就咱俩这个岁数，会去买一个三系的 GT 吗？你会吗？是买是买是吧？你怎么着啊？缺钱啊？<笑>你要你要送的话，我会考虑。<笑>不送，送不起。你快，啊、我觉得咱、呃、有,有机会的话
2: ，嗯、可以淘一辆二手的，可可可以开一下啊。其实我个人对运动操控还是挺感兴趣，
1: 嗯。G T 啊，我只喜欢五系 G T。你说三系 G T 那么的小，价格还那么的贵，真的可以买一台五系？好吧，这个啊没有固定答案，一人一个标准，一人一个标准。你要非让一个二十出岁的呃二十多岁出头的一个小小子，你非要去开一个五系的话，说实话他也显老气，是吧？虽然五系现在也很年轻，对吧？但是呢，你要硬逼着一个像我们这种大块头，还自我感觉是一个成熟稳重人士的啊。自我感觉也不太那么张扬的，去开一个小不拉几的三系 GT。说实话，我们觉得也憋屈啊。您自个儿琢磨去吧，就这点差别。好人评价说冠道最低配性价比高吗？性价比不高。冠冠道啊，你现在冠道也好 ，URV 也好，我的建议还是买三七零。有人说价格贵啊？对呀、啊，没毛病啊，是吧？冠道最低配，你要不你是劝劝他还是怎么着？反正现在天可冷了，你要么你就等等，你看别人还涨不涨机油，是吧？
2: 邵老师觉得，我还是同意洋洋的观点啊。如果预算充分的，话，还是啊，选那个二点零 T 的啊
1: 。对啊，等等吧，反正现在天冷了。原来我们说零下七度，零下七度其实就是一个喷油，呃，就它就是一个临临界点了，对吧？你这玩意儿，你刚买回来，哎，月底天冷了，供暖了，你开始涨机油了，你那你说，那你怎么后悔去？云端说，奥迪 A 6跟宝马五二五推荐选哪一个？四十万左右家教给推荐一款。呃，这两个车呢，应该说，因为你选的是五二五嘛，五二五就是原来的五二零嘛，呃，应该说动力方面都是属于是够用了啊，动力够用了那一种。A 6现在便宜啊 ，A 6便宜是吧？嗯，这个也
2: 要看具体哪一款啊。现在 A 6也有六点八 T 的了
1: ，是吧？嗯、对。呃，相同就是对标的那个配置来讲的话 ，A 6因为现在优惠幅度大。嗯嗯。嗯，但是这两个说实话。配置都都不是很那个啊，相比较的话，讲操控、讲年轻、时尚，还有这个科技感一些的话 ，A6 除了那两块大屏之外，我其实是倾向于五系的，啊，这个你可以琢磨琢磨。每一天为明天说，杨哥，君威一点五 T 精英怎么样？性价比如何？后期保养怎么样？君威一点五 T 现在已经很便宜了啊，现在很便宜，那你可以买了。呃，后期保养的话，哎，这个保养费用您知道吗？六百多，够吗？嗯
2: ，应该差不多。嗯、
1: 哎。是吧？这个车性价比是可以，这个可以买哦。呃，好人平安说冠道现在没有两没有两点零了啊？没有两点零 T 了吗？如果没有的话，那你现在就更不能买了啊，更不能买了。好了，我们进入半天广告，稍事休息。回来之后呢，更多问题欢迎诸位再接着在购车联盟的直播当中与我来进行探讨。呃，两路热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。不爱打电话的话，您可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。我们休息一下，待会儿接着聊。来，诸位，欢迎在10点34分继续回到山东交通广播，在星期一为您直播的购车联盟节目当中，我依然是杨洋,洋啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二6零六零或8 2 9二七零七零。不爱打电话的话，您可以给我发微信，呃，微信公众账号是山东交通广播或者是杨洋侃车。此刻在通过第一个号呀、啊，全球在放在放松我们的这个广播直播，而且还可以看我们直播间的视频直播。现在通过网络一个手机就可以搞定了。呃，杨洋侃车的微信公众号上也有大家很多的留言，待会儿我陆续来看啊。呃，程波说杨：“杨你好，明天车展有优惠吗？你说是哪一个车展呢？我们办了一个呀，我们办了一个是二零一九山东国际汽车工业博览会暨房车卡车展。其实男孩说，杨老师来上节目，广告异常多，人气太旺盛，广告商瞅准了啊。你说的好像尽量别这么说，因为我啊，我现在我能不出门，我都已我都已经不出门了。你说的好像是我来一趟还挺艰难的似的啊。领导，我天天来上班，是这样的啊。坐上宾的是济南天连拍的专家石占平，石老师，你好，石老师。”嗯，杨洋好，购车友好，咱俩刚才也没留什么遗留问题啊，嗯，没有，嗯，太好了，我们来看这个，哎，先来插播，先先来说几个新车啊，最近上了有那么几个新车，咱们得说说，上汽通用五菱刚上了一个小型的全新的小型 SUV， 叫做 RS 3。在石家庄上市了，很便宜，七万一千八到八万九千八。然后呢，也有一些购车政策，比如零利率啊、零月供啊这样的方案。呃，有手动挡的，也有 CVT 的。现在不给你用 AMT 了，八万一千八，八万九千八，这是两个。CVT 两个自动挡的这个车型，因为出自 R 平台嘛，我们说 RS 系列是小型 SUV，RC 系列呢是轿车，而那个那个 RM 系列是 MPV。这个 R 平台呢，不仅是一个全新的这么一个平台，而且让整车从颜值啊到内在很多方面都发生了些变化。这个小车出来之后，我我个人觉得，一是换标，二是整个的颜值其实比原来那个510啊要更漂亮啊。你看过这个车的样子吗？呃
2: ，我目前还没见到实车。哎
1: 呃，这那个正好啊，好，石老师刚才说这个车挺漂亮的，<笑>你你这怎么还这还接不住了？你知道啊，这个可以看一看，因为呃前段时间是刚出了 R S 5那个那个要稍微大一点，那个也就在十万，现在又出了一个小号了 R S 3啊，外观方面呢，星际几何这个这个家族外观的设计，我觉得真的是挺漂亮。新的那个品牌 logo， 你觉得是新 logo 好看，还是原来那个天马流星拳那个要好要好看？就
2: 这个，我觉得可能还是。啊针对不同的消费群体啊，这种情况啊，就一个 logo 啊，就一个 logo。新的我觉得还是更新合一些年轻人的啊，啊这样的一个一个要求。对，
1: 新的还挺像个钻石的啊，原来那个天马嘛，<笑>那个还挺是吧？有人还挺吐槽了。这个车长长度是四米三，四米三是一个什么概念呢？比如说长安 CS15 那是四米一，奔腾的 X0， 我我昨天我打了一个车就是 X0 嘛，那个是四那个是四米三。啊，所以说它这个尺寸上跟那个是差不大，是差不多大多的，你大概就能知道，呃，这个它多大啊？贯穿式的那个尾灯，我觉得这个很漂亮 ，C 字形的那个主尾灯，贯穿型的那个刹车灯，我觉得很漂亮。整个内饰方面用了大量的横向的线条，用环抱式这种座舱设计，包括那两块仪表啊，一个是三幅方向盘，两块仪表，一个是十点二五英寸的，然后呢那边那个显示屏要略大一些，这个。呃，它这个 UI 啊，这个 UI 是大家非常熟悉的那个界面，是那个样子。但整个的这个显示度跟这个流畅度还是非常好的。呃，安卓的、苹果的这个手机互联全部都有啊。宝骏刚刚有一个车联网 1.5 版本的这么一个系统，支持什么远程巡车、启动车辆、开启空调，也支持这个语音控制。另外呢，高配车型上还有什么 ACC 的自适应巡航？我们刚才说了，高配车型是卖多少钱？高配车型才八万九千八，八万九千八给你配上了。L2 级别的这个安全驾驶的该有的自适应巡航、弯道辅助、防碰撞预警、主动刹车、双色车身，所以说你拿这个价钱去衡量的话，我认为这是一款性价比已经是很高的这么一款小型的五座 SUV 了。一点五的发动机，我建议大家去买一个 CVT 的吧，不要再买这个手动挡的，因为 CVT 整体而言还是非常稳定的。原来宝骏在 SUV 市场当中，它的小型车五幺零，后来的五六零。被五被五三零取代的这个稍微大一点的这个紧凑级市场，那么这都是销销量上面的这个佼佼者。本次的 R S 系列这个出来之后呢，我觉得它比五幺零这样的车购买力要更好一些啊！各位你可以去看一下。好人评论说：领克零一和 C R V 选哪一个呢？我的建议是你不要看不起国产车啊，你不要看不起国产车，因为现在 C R V 它是有毛病的。那在那在这两个里边，那我当然我会建议你去买一个零一啊。因为零一的话，标价十九万就是两点零 T 四驱顶配啊。当然，零一现在好像没有没有太大优惠啊。领克的全系没什么优惠。施老师支持我的选择吗
2: ？啊、嗯，是这样的。其实我觉得两两款车的这种风格啊，完全完全是不一样的。嗯。啊，那我们说，如果说这个 CRV 的话，我们说就是代步工具的话啊，那我觉得可能这个领克零一的话，整体的我觉得它的，嗯、呃，在整个这个，嗯。外观、内饰、做工，包括我们的材质啊，我觉得奢华程度方面的话，可能要比 C L V 要高高不少。嗯
1: ，对，这个领克呢，如果能在软件方面再提升一下，那就更好了。我所指的软件，就是比如说语音控制啊、手机互联啊这些东西。我我原来我我我讲了几个车，硬通货方面做的比软件方面强，其中一个就有领克的部分车型啊。呃，再看其他人问题，谁与争锋说宝马五三零的混动啊，能省多少油？就是指那五三零 L E 的那个插电混，官方给它的这个综合油耗是一点六升。实际上跑的话，那你就这样算好了，那你就算三升四升的话，那比这个燃油版那也那也是省不少啊，对吧？是二手了呢、呃
2: 。插电混是吧？嗯
1: 。对，五三零 L E 它是一台插电混嘛，续航也就纯电续航是六十几公里，六十五，差不多。嗯
2: 对，所以就就你算一算吧，你平时的一个出行的一个范围和公里程数吧，是吧？啊，你可能短途出行，这有它的优势啊。呃，长途的话，是吧？啊
1: ，这个可能不占优了。嗯。所以说，你买这样的插电混的这个车型呢，尤其是插电混，包括纯电动那些啊，你买油电混的话，你这个你是不用考虑的。尤其我说了前两前两者，你考虑的不是年里程，是日里程。这个事我们之前分析过多次了，对吧？呃，如果你的日里程，每天你来回六十公里够了。那你就用电就好了嘛，现在家用电几毛、五毛、六毛一度电是吧？然后你家里又能搞定充电桩的话，那这玩意儿它就太省了。但是如果你搞不定充电桩，你你需要到外边去充的话，停车费、电费、商业用电现在是不是得两得两块钱一一度电啊？关键还有时间成本，啊，你这些成本你算起来，也其实我倒觉得也不是很方便啊。李勇他说：“我想买一个车做网约车，我现在纠结于雷凌和纯电动的几何 A， 吉利几何 A。”请两位老师帮忙分析一下哪一款更适合。邵老师，您觉得呢？嗯
2: ，我个人还是建议的话，就相对说保守一点啊。
1: 嗯，燃油版的雷凌是吧？啊，对，嗯，我的观点可能跟你略有不一样。雷凌确实是一个很保守的选择，嗯、但是如果说我的话，我可能我会考虑一下几何 A。嗯，几何 A 这个车，你别看它标价、指导价卖的贵，但是补贴完之后呢，大概。也就是十来万、十几万吧，好像是十四到十八万之间吧。这个价格肯定要比雷凌高，对吧？肯定比雷凌贵。但你就看你怎么回本，因为它是网约车。几何 A， 如果你买的是秘方版的话补贴完你就算十六七八万，你就算这个价格。那么续航是五百公里，充一次电啊，就是前提你充电你你都能解决了了啊，是跑五百公里。那么你买雷凌的话，你就算十二三万，好吧，差这么几万块钱，但是。几何 A 那个你不觉得你很快就能回本吗？邵老师这样一算的话，你是担心这个纯电动的稳定性吗？还是说成本方面的考虑
2: ？那我觉得那个综合考量吧，确实，因为确实每个大家的用途，包括每个人的使用情况不一样。对，现在我觉得整体纯电动车的话，就是在日常的使用的一个便捷程度方面啊，还是要要要差一点的啊，就是这样
1: 啊。嗯、前呃前提确实就是我们刚才说了，你得先搞定充电的问题，是吗？确实很省，你知道我现在我在试驾一台这个纯电动的小车子，你知道吗？宝骏那个一二百，那玩意儿小的跟个外星人似的。我回头我我我再跟大家分享，好省。我我粗略算了一下，假如我一年就一万公里，而且我自己家里能充电的话，一毛一度电完按六毛钱。现在电费我不知道是你多少，是不是就在六毛左右，五六毛钱是吧？
2: 嗯，家用的话差不多，那个它家应该是阶梯收费的，嗯啊。啊
1: ，那我按六毛算的话，我一年跑一万公里，因为它是百公里就耗十度电，那么和我一年的电费，我刨开其他费用啊，一年的电费我就六百块钱。我开一台燃油车，我就算百公里我是十升油的话，我八块钱一升油的话，我七到八块钱一升油的话，一年一万公里，我的油费是七千到八千块钱。我七千八千 VS 六百，你这玩意差的很大。那么如果说我到外头去那个充电，呃，两块钱一度电的话。那么一一度电能跑几公里？能跑十公里吗？差不多就是就是那样估算一下，一年大概也就是一两千块钱，两千多块钱。当然这个时间也是也停车费很贵，停车费很贵啊！我充了一次电，充了十六十八块钱电，停车费是二十块钱啊。但是还是省，还是省啊！所以说这种车就特别适合，要么是你那种网约车，要么特别适合家里已经有一台车了，我就是短途代步，长途玩不定，长途搞不了啊。各位你可以算一算啊。呃，热爱生活说：“你好，老师，途昂这款车怎么样？毛病多吗？”我刚刚去青岛开了途昂 X 啊，我觉得那是一台挺好开的车子。途昂呃，途昂普通版途昂，石老师觉得这个车怎么样？毛病多不多？啊
2: ，说一下你那个途昂 X 是什么颜色
1: ？白色。啊，
2: 白色。怎么了
1: ？还好，还好，还好。嗯。不，我挑的那一台，那台是白色，是整个车队唯一的一台白色。嗯嗯。为你为啥问这个呢？我一直在考虑啊，途昂首先途昂
2: 这款车的话适合哪些人来开？就是哪男人会喜欢开它啊，这啊这款车。嗯，另外的话，嗯、我觉得哪个颜色啊，我觉得更容易大家来接受？我觉得买的最
1: 多的途昂应该是那个棕色、金色、黑色的吧。我们先进广告，回来说。啊。陈硕给我发微信，然后说这个昨天下午老婆去看车，当时就要订车啊。他先说的是养好新荣放已经有试驾车了，赶快做麋鹿测试吧。这个事儿我是要做的。然后他说昨天下午老婆去看车，当时就要订车，最终让我给拉走了。我觉得你挺明智的，其实啊。来，回到节目当中最后一段了，陈老师您说说您那个 Terament r 那个颜色是怎么回事？啊
2: ，对，我就说这特别是这个嗯，途昂的这个 X 啊版本的话，嗯。我觉得白色包括那个香槟金还可以，但是黑色我总感觉好像
1: 是有点嗯奇怪的感觉，嗯、<笑>不太感觉这个车啊、哎。中国人不是很多人觉得黑色比较庄重、比较大气是吧？但是要我的话，我现在买车我基本不会选黑色了，你知道吗？那
2: 这也和车型有关系，因为、啊、对对对，是的，我们就你、是、就好比你买像那奥迪一六的话，我觉得可能百分之九十九的人都会选黑色，嗯，这个没问题的、嗯、这种情况啊。嗯。那有些车型，脑子就硬着颜色，其他颜色，嗯
1: 嗯、啊、嗯。对这个途昂这个车有没有听说有什么大的问题？
2: 应该是途昂从上任到现在来的话，应该没有什么太大的这个问题反馈、嗯、是吧？啊，没有什么大的整体的问题可靠性，这个呃可靠性方面的话，这个倒没必要太多担心啊。对，唯一的话就是建议你去开一开这二点零的这个动力是不是啊？嗯嗯，嗯
1: 是不是是不是够用啊？对，每个人的这个开法不一样，有的人之前也反映说开快了，总感觉这个这个底盘松散，车身往外散，他是这样啊，因为你选的那个车太大了，重心太高了，你可能还没适应过来。我我们开车基本都是也是这样，你要你要想贴地飞行，那你就得选 ，Hella f l u s h ush, 那样的车子，对吧？我这次我在青岛，我开的是两个车，一个是 Polo Plus， 还有一个是途昂 X 啊。Polo Plus 这个这个小车呢，我觉得它就是卖给年轻人的，其实我觉得也不便宜啊，它是九到十一万吧，我开是十一万那个顶配。呃，而且我这个我选了一个金黄色，因为那个我觉得这个颜值是最动人的，这个颜值是最动人的。整个的车的前脸的那个中网的那个那个那个那个线条，腰腰上的那两根还是那三根线条，屁股的那两三根线条，我觉得，呃，很有层次感。很，你就是让年轻人一看就很有吸引力，你你知道吗？然后呢，空间这次它是加长了，有100毫米左右吧。动力还是一点五升的，这个小车这个动力呢，我觉得动力已经够用了。然后变速箱呢，它有它六档变速箱，有那个 S 档，挂到 S 档之后呢，提速确实我我的感觉在这个价位的小车里边是比较好的，提速也比较 OK， 也这也比较高。然后配的那个 Bose 的那个音响，那个音质啊 ，Bose 实际上是很有市场上升潜力的这么一个。很潮流的这么一个这么一个音响品牌，那个音质属于是中上等吧，中上层嘛，安全配置比较丰富，但是舒适性配置呢，我我觉得还是要少了一些。能够再多点的话，那就更好了啊。呃，我开的是一个顶配车，顶配车其实它有那么几样舒适性的配置是没有达到我的预期，我的这个期望值的，就说在这方面再多一点就更好了。包括那些用料什么，舱内用料，如果呃塑料的少一点，皮质的再多一些，那会更好啊。然后呢，途昂 X 这个车给我留下了非常好的试驾印象，那个指导价是三十一到四十八万，一个大五座溜背的豪华旗舰 SUV。我开的是，石老师，你猜我开的是哪个排量的？两点零的还是两点五的？应该是两点五的吧？哎，没错，我开的是。你说你为什么能答对呢？你从来都没有答对过，你知道吗？我开的是两点五 T 的 V 六的那个，就是两百九十九匹、五百牛米的那个，这个提速呢非常流畅，当然价格也贵啊，价格也贵啊。那你办完这个，好家伙，五十了，六点九秒破百。嗯，你揣摩一下，你觉得途昂 X 适合卖给什么样的人呢？嗯，其
2: 实我前面也说过这个问题啊，我我现在一直还是比较纠结说，说有这么一款车啊，到底它的潜在消费群体是谁，或者谁会喜欢它、嗯、会买它，是吧？啊、嗯。
1: <笑>你看途昂，途昂的销量，这个我这个呃，它的潜在群体我那我们是你是定明白的，就是喜欢，因为在这个价位，没有其他的这么大的七座车型，没有，有比它便宜的哈兰他们有。说说年龄阶
2: 段来锁定的话，基本上就三十岁以上的是吧？啊，哎，这样的一个年龄阶段啊，可能还是要顾
1: 家的这种啊啊。嗯，途昂 X 呢，它是一个大五座，而且它是一个溜背。他的面对的群体，你看三十到四十八万，他的面对的群群体，我恐怕就是原本是想揣着四十来万去买溜背车的，像宝马叉四啊，像是那样的溜背车的。但是呢，他既想要品牌，他他就考虑我得我得要大品牌，但是但是大品牌的空间可能又那个小一小一些的啊。所以我，我我虽然是上汽大众，但我给你一个大的，是吧？他可能是。这么一个空档期，那个车空间很大，两米九八的轴距，四四米四米九多的那个车长，后排能全放平。拿、啊、后排呢一放平之后，两个人在里边平板支撑没问题啊。做工我觉得途昂 X 确实要好，呃，内饰是全皮的，而且那个座椅包裹也是非常的舒服，菱形设计，然后皮料很舒服，头顶上一直把整个的呃车柱啊，还有那个。那个那个天窗附近，它包裹的是一个是一种比我我一开始以为是 Extera 是那个机皮，但是实际上它那个用料要要比机皮要更高端一些。呃，好处就是一显得高级，二呢吸音隔音很好，三呢就是可以你要弄脏了，小孩弄脏了，那你可以擦。配置很强大，这个该有的那些个主动安全驾驶那些配置全都有。我个人给他厂家提了一见，如果把那个液晶炮筒那个液晶仪表啊，如果能够数字显示呢更大一些，因为我眼神不好。啊、或者说显示的什么 AR 去呃 AR 实景那些，那就更好了。五种驾驶模式就完全够你用了，因为它是一个四驱车型嘛。我特我还自己还设置了那个越野当中的自定义模式，就是它把那个 DCC 的动态悬架系统啊，包括那个转向的软软硬悬架的这个回馈，你全都可以自己设计，这个感觉给我非常好。呃、啊，然后呢，海边道路包括在崂山那个山路上，我们开的还是比较好，而这个车呢，悬架的那个支撑，并没有那样特别软。其实它的这个调校要比途昂的调校，我觉得要更有支撑性一些了，啊，这是一款挺不错的车子，就是售价目前来看要要高一些啊。各位，你可以等一等啊，不不，你你可以谈一谈，你可以谈一谈,谈，谈谈优惠嘛，是吧？还有朋友问到了这个长城炮，长城炮，你济南现在皮卡已经解禁了吗，石老师？我应该属于试试点城市吧，啊？对，全国第一个嘛。你觉得这个皮卡解禁政策一旦要是全国要是都玩开了的话？皮卡会不会是下一个蓝海
2: ？嗯，其实我觉得可能还是和整个这个市场环境啊，包括大家的日常这个工作生活的一些相关吧。我觉得皮卡可能它还是一类特殊车型，基本上解禁以后，我觉得它的普及率也不会特别高
1: 啊，嗯、是吧？反正很多人确实有玩皮卡的这么个梦想，对吧？我们原来什么这坦途、红山啊那样的车好贵啊，对吧？现在呢有一个那个长城炮的这个商用皮卡。真上市了，官方给他一个建议价是九万七千八到十二万八千八啊，我就想起来这个，我去买一瓶矿泉水，我说他卖我十块钱，我说你这官方建议价不是卖五块吗？他说我不听建议，你知道吗？<笑>题外话啊，这个九到十二万买一台玩的皮卡，商用皮卡，他因为他有汽柴油，我觉得这个价格。还好吧，然后呢，有八档手自一体，还有六档手动变速器，有两驱，有四驱，有标准货箱，还有长货箱，精英领航型，大概是十十七还是十八个版本供消费者选择。我说这是长城一贯的套路，每次出来之后总有好多的这个车型。呃，长城炮这个皮卡给你的这个预测，您您您给它的预测会是什么样的
2: 呢？我觉得这还是国内车企的话，就是因为这个新的市场环境吧，就开发出这么一款车型吧啊，嗯、算是第一个吃螃蟹的
1: 啊。呃嗯对
2: ，但是后期的整个市场表现，我觉得这个还是就是我们说整个皮卡市场，我们说这些常见的消费者或者喜欢皮卡的消费者啊，就是他们整体的一个接受程度啊，这种情况啊，我们是是需要大家去尝试啊。对，嗯
1: 、有人买皮卡是拉货，拉货的话，这个车是同级最深的那个货箱。有买皮卡是为了拉风啊？哎，对对对对对,对，有人是为了拉风。那拉风的话，这个车它有很多的改装潜能啊。嗯，你这个车，那你买回来，那你不改的话，我觉得这是一这是一种惭愧啊，你知道吧？呃，皮卡我给我们印象是内饰就是极其粗糙。这次炮这个商用版呢，它内饰全黑设计啊，真皮方向盘、皮质座椅，就是你用手摸到了很多地方，然后都是软质才能这个包裹，而且也有大屏，也可以语音控制，也可以车机互联，什么无钥匙进入、一键启动、定速巡航、胎压监测、倒车影像这些，就说它是一款舒适型的车子，你知道吗？啊，汽油版、柴油版。都是两点零 T 的啊，尤其那个柴油，呃，柴油、柴油、柴油汽油好像都都直播都直接到位到那个国六 B 的这个排呃排放标准了啊。我觉得这个车是可以用来玩的，是可以用来玩了啊。各位有有兴趣的话，你可以去这个研究一下。然后呢，呃，之前我们这个量过，说说说这个车这个涉水深度能到多少？差不多到五十厘米，五呃到五十厘米就是就是半米那半米那个样子吧，两百二十七左右的这个离地间隙。而且它的这个四驱四驱车型的话是伊顿电子差速锁，而这个就够玩的了，这个就可以玩的了啊、嗯。呃，今天节目时间关系呢，我们只能到这儿了。还有很多朋友都提问了买车的这个问题，不着急，咱们留到明天啊。本周应该是不出差了吧？明天上午咱们再接着聊。节目以外，通过杨洋侃车的微信公众号后来联系车友群当中有人问到了那个，呃，谁那个辉昂？辉昂我觉得现在没什么可说的，性价比很高了。邵老师是不是就建议他买就可以了？
2: 啊，我觉得如果喜欢的话，可以入手
1: 啊。对，跟 A6 一样的底子买就行了。感谢陈老师，咱们下回再见。哎，好，再见。诸位，我是杨洋，结束今天的直播，祝您午餐愉快。明天中午十一点，我们准时再见。